0: Estamos ao vivo, então, para para o primeiro episódio do nosso podcast, Bora Cast, a gente está muito feliz. Hoje é sexta-feira, às 13h13, horário normal das nossas lives. E a nossa intenção é começar a trazer conteúdos como esse, que vocês vão ver hoje aqui. E aqui, a live no Instagram oh, levou pessoal, um tombo. pessoal caiu aqui. Foi né? só para ver se vocês estavam vivos, se vocês estavam aí com a gente. Muito bem. O grande lance é que a gente vai trocar uma ideia hoje pra, sobre um tema bem específico. Né? algumas pessoas dizem para gente que elas preferem não se envolver com obra porque talvez dê dor de cabeça demais talvez não vale a pena tem algumas pessoas que alegam que o cliente é, poxa ele me ama só enquanto eu faço o projeto dele aí de repente eu vou fazer a obra e ele passa a não gostar mais tanto assim de mim é, como é que eu lido com isso né será que vale a pena não vale é, eu costumo Vamos conversar um pouquinho sobre isso, Alex? a galera entender um pouco o que, que a gente pensa. Né? Primeiro se apresenta aí, que pode ter pessoas que nunca te conhecem. Nunca
1: te vi, né? É verdade. Para você que nunca me viu antes, que nunca me ouviu antes, eu sou o Alex Brasileiro e este é o Bora Cast. E esse é o
0: Bora muito bom. Eu sou a Rafaela Vieira, e o é... Rafaela Vieira é brasileira, eu é casei. Né? É, me
1: acostumar com isso. Mas Preciso enfim. Não adianta, ela quer a Rafaela Vieira, e todo mundo conhece ela é brasileira. É, é isso.
0: Eu sou a Rafaela brasileira e nós estamos juntos aqui no Bora na Obra. E a gente vai trazer um conteúdo, você que está assistindo no Instagram, está assistindo ao vivo. Aqui no YouTube também a gravação está sendo feita ao vivo. Mas esse conteúdo vai ser disponibilizado em todos os canais de podcast, SoundCloud, é, Spotify, enfim. Você vai poder acessar esse conteúdo em áudio, tá? Então é o seguinte, prefere não se envolver com obra. O que, que você perde com isso? Você consegue trazer algumas vantagens, Alex, o pessoal sobre por que, que vale a pena... Um profissional que atua nesse mercado com projetos, é, por que, que ele deveria estar na obra e, e mais? Mas eu não vou fazer essa não, responde essa
1: Cara, a primeira. Cara, a primeira vantagem, com certeza, é o conhecimento técnico, é a experiência, é aquilo que o Lelé falava. Quem não sabe como algo deve ser construído não deve nem desenhar. Então, como assim? Você está desenhando algo que vai para a obra, que aquilo vai precisar ser executado por alguém? E você não sabe como aquilo deve ser feito. Então, cara, na é boa, você não deve nem desenhar. Então, primeiro ponto de partida é realmente você ancorar aquilo que você faz. Então, eu entendi que essas pessoas que falam assim, ah, não, não quero ter relação com canteiro de obra, quando se tratam de profissionais, são profissionais de projeto. Então, o cara quer ficar só nessa etapa do processo, que é a arquitetura, né? que a gente acredita que é a arquitetura, obra construída. Então, ele quer ficar só nessa primeira etapa, que é Confecção dos projetos. Porque ele acha que, poxa, aqui eu estou na minha bolha... Na do, minha zona de conforto. Minha eu zona queria conforto. dizer que o
0: ar-condicionado é bom, é confortável, a cadeirinha... É,
1: exatamente, a cadeira é confortável, é. na obra é a poeira, tem que sujar o pezinho, etc. Mas o ganho de experiência, de embasamento técnico, de vivência dos processos, você cresce como pessoa também e, cara, por que não, né? Você ganha mais dinheiro. É.
0: Eu, eu queria, inclusive, trazer isso. Para quem hoje não faz isso ia ser um podcast um bate-papo está virando uma entrevista. Para quem hoje não faz obra, quais são as vantagens que você vê além dessa coisa da experiência que podem ser é, game changer que pode fazer a pessoa cara, virar o jogo no negócio dela na vida dela se ela é, tiver mais presente na obra?
1: Hum, além além do conhecimento, técnico, além do
0: conhecimento técnico
1: além do ganho financeiro ganho financeiro
0: é uma boa ganho financeiro Sim. quanto de quanto a gente está falando
1: há ah, muitas vezes mais o projeto né estimativas aí pesquisas lógico que depende do porte da obra falando em grandes obras vamos lá falar em grandes obras né Eu tava no fundo das incorporadoras até 2015 sei lá alguma coisa assim a gente teve né aquela né, mercado imobiliário até 2014 por aí teve a bolha imobiliária quebrou se né blá, blá, blá. beleza até aquele momento você pode chegar entre 2% a 5% do custo da obra, não sei o que, estava relacionado aos projetos. Legal. De 2% a 5% estava relacionado aos projetos. Ou seja, é um percentual muito baixo. Até... Em obra,
0: qual que seria o percentual?
1: Ah, o percentual ele vai chegar aí a 30%, 40%. Entendeu? A gente está falando de, de, de uma margem muito alta. Entendeu? eu estou falando de lucro. Cara, para você ter ideia, quem faz a corretagem fica com três vezes mais. Quem faz corretagem, quem faz a venda, o camarada não participou do processo de incorporação, ele não participou do processo de, de desenvolvimento dos projetos, de orçamentação, de execução da obra, nada, nada. Ele chegou simplesmente à construtora, digamos que a construtora não tem venda própria, né? ela não faz venda própria, então ela tem que contratar uma empresa que faz venda dessas unidades, tem empresas que trabalham só na ah, claro. incorporação e tal. Cara, quem faz a venda direta desses imóveis que pega já prontinho ali só para fazer essa venda, só não com um trabalho grande, marketing, claro, uma rede claro. de contatos, né? e-mails e tal dessas pessoas, um trabalho né, que há de ser respeitado, mas eles ficam com uma fatia bem maior. Sim, Aí eu vou dizer se isso é justo, se não é justo, eu não quero entrar nesse embate aqui agora, mas eu acho que, cara, a gente aprende isso em faculdade de arquitetura, você estuda a obra construída, o projeto, ele nada mais é do que uma das etapas de que, né, para chegar naquele fim que é o objeto construído, o projeto é o que vai ancorar o orçamento, é o que vai ancorar o planejamento, vai ancorar o cronograma de execução daquilo, os os personagens que vão fazer parte daquele teatro, ali, da construção, etc., para chegar naquele objeto construído. Então, cara, se você se predispõe a ficar uma parte disso. É uma pequena parte do todo. Tá tudo bem, Sim, é Vamos só
0: trazer para o mercado de pequenas e médias obras, que é o mercado que a gente atua e que é o mercado que a maioria das pessoas que acompanham a gente atua. Né? Então, você falou de incorporação, é um excelente parâmetro. No nosso mercado, eu vou dar um dado nosso, tá? Um mesmo, mesmo projeto. Vamos dizer assim, a gente vai fazer uma reforma de um apartamento. É... Eu vou falar tanto em faturamento quanto em lucro, porque existe uma diferença nesses dois dois números. Em relação a faturamento, vamos supor que a gente cobre 15 mil reais num determinado projeto. Nesse mesmo projeto, se a gente for executar a obra... No final das contas, no, no volume de trabalho, a gente vai sair com 80 a 100 mil reais. A gente costuma dar um valor de cinco vezes mais para nossos nossos alunos, mas é, é uma média é, é baixa. Dá para ser mais do que isso. Dá para você? É uma, segura, é uma estimativa segura. Então, aí vamos falar de lucro tá? O lucro, a gente tem um projeto, esse projeto que se cobrou 15 mil, 15 mil é um valor razoável de um projeto, faz sentido?
1: Fazendo a precificação direito? Né?
0: É, eu tô dizendo assim, como um parâmetro, porque tem gente que fala, ah, mas a minha cidade não dá para cobrar mais do que 2 mil, ah, tem gente que fala que dá para cobrar... Depende do
1: projeto, depende do porte do projeto, depende do que você entrega, qual é a necessidade de Mas aí vamos supor, é razoável,
0: então 15 mil. Nessa mesmo, nesse projeto, você vai se dedicar aí pelo menos 3 a 4 meses de trabalho. Sim. E aí, você vai para obra. Nesse projeto, você cobrou 15%. E aí, tem seus custos, etc. margem de lucro e prestação de serviço. A gente trabalha na faixa de 20% a 25%. Tem gente que trabalha com mais. É
1: oh, olha lá. Já, já margem saiu, de né? lucro é
0: mais alta. É. Na obra.
1: O projeto está chegando a 20%. Aí, mais. Exato.
0: Na obra, apesar do dinheiro ser maior, o volume, a margem de lucro é um pouco menor. A gente chega na faixa dos 15%, tem gente que cobra por mais, né? 25%, de administração de uma obra, mais, normal. Né? Se você for comparar em volume de dinheiro, apesar da mais de luxo ser um pouco menor, você tem muito mais dinheiro envolvido. Sim. Então, se você quer uma empresa que fatura alta, aquela comparativa que a gente faz com a Refú, né?
1: É. É, as pessoas falam, né? Aquela, aquela velha história, né? Eu prefiro ter 1% de muita coisa do que 100% de nada. Não, é. Então é legal você ter. Segura vezes,
0: essa dica pedrada. Segura essa dica
1: pedrada, <risos> né? Cara, é melhor você ter um percentual baixo, né, de uma, digamos aí, de uma margem de lucro de um grande negócio do que às vezes você ter um percentual alto de nada de uma coisa que, cara, né, são baixos valores, né? Exatamente. Então, você falou do Carrefour, do Extra, e tal, é, é, digamos aí que eles têm uma uma logística, um custo fixo muito elevado, né, pessoal. E perdas também, né? Estamos falando de produtos alimentícios que tem a questão de ser perecível, não sei o que e tal. E, cara, eles, esses modelos de negócio, eles têm uma margem muito baixa. Né? Reza a lenda que é por volta de 2% ou menos. E, então, é, assim, eles têm que ter o um controle ali dessas finanças na faca, gestão de equipe de pessoas, o RH violento e tal, para poder, porque, cara, qualquer tipo de prejuízo que fugir da programação é muito perigoso, é, porque a margem deles é muito baixa.
0: A, a margem de lucro da prestação de serviço ela é um pouco maior. né? Maior. E na obra talvez seja um pouco menor, mas o volume de dinheiro compensa. Então o seu faturamento sempre tende a ser cinco vezes mais daquele mesmo objeto. Por isso que a gente defende muito. E a gente orienta os nossos alunos não necessariamente você entrar com o pé na porta. Ah, agora eu vou começar a tocar obra. Talvez você não tenha o conhecimento técnico ainda. Ah, né? E aí você precisa sim. né? Não dá para fazer obra cara. É, com boa intenção.
1: Sim, sim. Não dá,
0: não se faz obra com boa intenção, se faz de obra boa, com conhecimento.
1: E boa, boa intenção na obra tem um monte de cliente traumatizado. Exato, tem um monte de dor de cabeça por aí. A galera da novelgina
0: tá ganhando mais dinheiro. Mas o fato é o seguinte: <risos>
1: Nesse momento, né? Caralho, é. sacanagem, né? Imagina, dor flex, dor é. né? Eles podiam Você fazer
0: propaganda. Imagina, não, é
1: tipo a da tigre. Mas, Mas, graças enfim. ao mercado de obras, eles vendem é. muita lojinha. É, É, pode ser.
0: Mas enfim, então tem toda essa questão do faturamento, até cinco (risos) vezes mais, isso é totalmente plausível. Eu acho que... Mas tem outras coisas também que eu costumo levar em consideração. Quando quando a gente começou a a entrar nesse universo da obra, primeiro foi eu desde a faculdade, meu pai engenheiro civil, então fui criada nesse nesse ambiente.
1: Eu lembro que meu meu pai estava... Meu sogro é fera, cara. Construiu as pirâmides do Egito. Né? Então, quem cara, não pena sabe... que
0: podcast não tem imagem, né? Porque <risos> ele não vê a minha
1: cara para você. Né? Ele construiu as pirâmides do Egito. Então, se você tem dúvida de como aquelas pedras chegaram até lá, naquele mundo <risos> velho de areia, né? como é que subiram uma pedra em cima da outra, não né? sei quantas toneladas né? e tal, meu sogro sabe, a gente estava lá presencialmente. Né? Para então, que genro, né? Para quem, inimigos, <risos> na verdade. Mas, enfim, aí tive sempre essa relação
0: é... com a obra. Dentro da faculdade, a gente estuda a obra, né? a minha relação com a obra nasceu aí, de de sempre estar vendo meu pai construir, meu pai queria muito que eu fizesse engenharia, né, e, e
1: E dizia, ai, eu ia mais dinheiro. Ou às vezes, vezes, vezes me tinha, tinha babado, tipo, que deixar de levar pra obra? <risos> né? levava a obra, igual a gente faz com as crianças. Direto, assim, né? Enfim. A galera viu o Joaquim na obra, viu a Maria na obra. É. Né? Hoje não mais, né? porque Ele é. não fica quieto mais. Ele não fica quieto. Mas aí, enfim.
0: Aí, a minha relação com a obra começou assim, mas quando eu entrei né, na faculdade, eu fui moldada a um pensamento de que arquiteto tem que fazer projeto. E tá tudo bem, o meu coração realmente bate forte por projeto, eu amo projetar, inclusive hoje quem cuida da parte de projetos aqui no escritório sou eu. E eu sempre gostei muito dessa dessa parte, mas na faculdade a gente vê como que as coisas acontecem, né, pô, você vai estudar a Catedral de Notre Dame, né, falecida, infelizmente, cara, é com muita tristeza, mas você estuda a obra, cara, você vê a foto da obra, você não vê o projeto dela, até você estuda o projeto, mas você estuda a obra, há controvérsias, tem lá o concurso lá do Paulo Mendes, né, teve um concurso com o Paulo Mendes da Rocha, né, Dani, você lembra disso Lala, que ele per... que ele ganhou, mas não foi construído, Pavilhão do Brasil Sim. em 92, a gente estudou aquela porra que não foi construída, Aquilo ali, para mim, meu Deus, é uma perda de tempo. Tem gente que acha maravilhoso estudar aquilo. Mas eu, para mim, eu estudo um projeto que vira obra construída. Né? Mas tá tudo bem. Né? Eu acho que tem o seu valor, gente. Paulo Mendes, meu Deus. né? Tá? Pelo amor de Deus. É, vamos, respeitar, vamos respeitar o bigode, bom. Respeita o bigode. Mas o lance é o seguinte. O... Aí vem essa coisa do que, que eu tava falando. Ah, eu tava falando da, da minha relação com a, com a obra. Quando a gente forma, o que, que a gente é moldado sem querer, é meio que inconsciente, as coisas simplesmente funcionam assim, eu vou fazer o que? Eu vou fazer projeto, é. eu vou entrar no escritório, eu vou aprender e eu vou fazer projeto. Lá na época da faculdade eu sempre busquei estágio, é, até foi a Dani que arrumou meu, meu primeiro estágio em obra oficialmente, foi a Dani que me indicou. Foi sua
1: culpa. Foi
0: resto de Dani, a Dani não, não quis pegar o, o estágio Obrigada, e passou para mim. <risos>
1: Palmas para
0: E aí ela me, me, me colocou nesse estágio lá, me indicou, né, tem muito isso, né, indicação e tudo mais, até em algumas empresas. E aí eu entrei nesse estágio e vi que, cara, era maravilhoso, existia, eu, eu caí no melhor lugar que eu poderia cair, que era, é, coincidência ou não, né, deucidência, é, eu caí no departamento de planejamento. Beleza, essa foi a minha chave na, na questão de, de, de relação com a obra. Aí o Alex. O Alex é a pessoa mas Vocês estão vendo ele mexer na caixinha do, do, do fone aqui? Ele é assim, ele é inquieto, ele é agoniado. Quando a gente abriu o nosso escritório, ele tinha também as experiências de obra, porque sempre foi né, a pessoa de fazer as coisas acontecerem. Né? Fala
1: um pouquinho sobre você, acho que é melhor do que eu. Não, fala aí, pô. A gente, né, como diz outro dado, né, a gente não se percebe 10% do que, que a gente era. É, né? Então você está percebendo é é muito melhor de mim. Então você gente... fala
0: de mim, eu falo de você. vou fazer assim. Rodomínio <risos> só sofá hoje. Agora você vai! Agora você vai, mas enfim. É, então é o seguinte, aí a gente foi para o Alex. É, tinha essa, essa coisa de ser inquieto, de estar tá muito in, insatisfeito com aquela rotina de escritório também, né? Mas a gente teve um desafio. Quando a gente abriu o nosso escritório, a gente fez os primeiros projetos e muito boa intenção. Às vezes, não todo o conhecimento técnico que a gente poderia ter. Na verdade, nunca, né? A gente nunca tá pronto. O
1: Estamos melhor, sempre hein? em
0: evolução. Mas a gente fazia os projetos e eles simplesmente não ficavam prontos e executados do jeito que a gente imaginava,
1: do jeito que a gente sonhava. Sempre, sempre, tive, sempre tinha uma alma, né, uma alma viva para querer dar uma opinião, que mudar o projeto. Né? É
0: é. E aí os clientes não respeitavam os nossos projetos, o, o executor da obra não, não dava muito valor para o que, que a gente falava, o projeto estava lá cheio de boa intenção, como eu falei antes, mas não, não funcionava aquilo. E aí, cara, foi, foi uma, um, uma revolução Uma história lá do Rodapé. A gente chegou numa obra que a gente tinha projetado, essa foi a primeira obra que a gente falou assim, cara, não, essa vai. Aquele perfil do cliente, que o cliente falava, cara, eu respeito o arquiteto, eu valorizo, eu eu realmente gosto e tal, e o projeto de vocês está maravilhoso. Quero vocês, e a gente falava: Ah, tem visita. Eu lembro que a gente até falou assim: ele falou, Ah, eu quero contratar vocês para acompanhar a obra. Não, mas você já tem visita inclusa. Eu lembro é. que a gente até falou: Já tem visita, visita inclusa no pacote. Aí ele: Não, não, mas eu quero que vocês acompanhem mesmo. Aí Acompanhe a gente: Ah, mais. então tá bom. É,
1: é muito doido, né? O cliente, é. o cliente pedindo para gente vender para ele. É, né? tipo, assim, quase, tipo assim: Me vende, caralho. Né? Aí a gente
0: vendeu. Eu lembro uma fiscalização de obra, e aí a gente começou a ir para a obra uma vez na semana uma vez na semana foi o suficiente para ferrar com o nosso portfólio porque era uma janela de tempo
1: foi um insuficiente é, né? foi
0: insuficiente é, foi uma janela de tempo que a gente chegava lá e cara bicho a galera tava fazendo muita coisa errada é. ignorando o projeto fazendo coisa da cabeça
1: é tem que entender isso né tem que deixar isso claro para o cliente a gente se depara com isso né? é um desafio diário nosso e muitas vezes o cliente está fazendo beleza orçamento com outros, outros profissionais, outras empresas, outros escritórios de arquitetura, e isso que está na nossa frente, muitas vezes, entender que aquelas visitas técnicas que estão sendo vendidas junto ao pacote de projetos de arquitetura, é, é uma execução de obra. E ele acha que às vezes aquilo é suficiente, que ele vai contratar um mestre de obras ali e tal, e ele, não, não, eu já tenho um profissional que vai fazer o acompanhamento da obra, e, cara, três visitas não é suficiente para você ser, inclusive, responsável técnico pela obra, né? Então, assim, não venda da responsabilidade técnica. As pessoas perguntam, ah, Alex, um cliente quer me contratar para ser responsável técnico pela obra. Ele quer saber quanto eu é cobro. Eu falo, cara, quanto você vai cobrar para ser, digamos, para acompanhar essa obra, ser fiscal dessa obra? O quanto você tem sanidade, tranquilidade, é. né, psicológica, para colocar o seu nome lá como responsável por aquilo. Toda e qualquer situação que acontecer lá, você é o responsável então, você está presente o suficiente para acompanhar os processos, entender que foi tudo feito de acordo com norma, de acordo com o projeto, de acordo com não sei o quê. Então, é essa falta de clareza, e muitas vezes de conhecimento do que é necessário, não é o conhecimento de toda... Cara, só de norma, só de norma, eu estou tentando lembrar o número exato, mas nós temos, acho que é mil... Acho que é, é, eu vou chutar, vou chutar errado, com certeza, mas vou chegar perto. Acho que é 1.547 normas, só na Constituição Civil. 1.500, em média, pode considerar. <risos> uh, cara, é muita norma, é muita norma, muita coisa. Mas aí as, prof... aí as pessoas congelam, se né? com medo, que é muita... É norma disso, norma daquilo, tem que isso, tem que aquilo, é muito tem que, né? Então você tem que saber isso, tem que saber aquilo tal. e tal. Não, cara, você tem que saber. Né? As obras têm muita, muita repetição, né? ainda mais o sistema tradicional é. de obras no Brasil, né? Então existe sim um feijão com arroz, e que se você souber aquilo é o suficiente para você entrar em ação... E você conseguir fazer parte desse aprendizado que é o dia a dia do de obras. E,
0: e vai ajustando, né? Assim, porque, por exemplo, já já a gente volta na, na, na história, na trajetória que... que por que a gente percebeu essa importância? Mas... A gente está aprendendo toda hora, esses dias mesmo, acho que foi ontem, a gente tava numa obra de Steel Frame, é uma obra que é um projeto nosso, de nossa autoria, Casa Piqui. a gente foi lá com os alunos, fizer uma visita nessa obra, e, cara, é aprendizado sempre, a gente contou lá a galera lá na, na, na visita, que foram aprendizados nossos, e a gente não tá executando a obra porque o, o filho da, do nosso cliente é dos nossos clientes arquiteto, outro engenheiro e eles estão eles assumiram esse papel lá, estão tocando a obra, mas a gente tá, tá fazendo uma, uma visitas técnicas, né, lá e acompanhando e às vezes a gente vai com os alunos e tudo mais, porque é um aprendizado constante, a gente nunca tinha feito nenhum projeto em steel frame e a, nem obra, então foi um aprendizado várias coisas, vários detalhes, você nunca vai estar 100% pronto, que a gente falou no início, né, de a técnica é a obrigação. É obrigação, mas é o básico para você entrar em ação. Traz sucesso,
1: é... certas perto de você, os especialistas, né? Exato, é. aí você vai
0: ganhando confiança, vai conhecendo as pessoas, vai sabendo aonde buscar a informação. Cara, eu não sei isso, mas eu sei alguém que sabe. É. Eu tenho um parceiro, eu tenho um construtor que eu conheço, e aí a, a importância do mercado colaborativo, da gente se ajudar, de você ter a quem recorrer. Né, os alunos Vamos do Baralhava tem um... Tem uma coisa de, de comunidade, assim, de poder se ajudar, etc, que é surreal, assim, a gente não teve isso no início, né? e é muito, muito poderoso. É, mas aí voltando, né, a gente teve esse problema lá com essa obra, gente, e aí a gente decidiu, cara, desafio. Foi, é, na época foi um problema, mas hoje a gente vê como um desafio, isso é uma mudança de, de chave também, né, Eu acho que fala, você pode falar um pouquinho sobre é uma isso. É mudança
1: de mentalidade, né, a gente entendeu com o passar do tempo que... Esses desafios que acontecem na obra, seja de gestão de pessoas, tratativa com cliente, é que quer que seja, tudo tem solução. São soluções, a questão é quanto custa e quanto tempo leva para ser implementada aquela solução. E quanto mais você focar no planejamento e você antever essas possíveis situações, né, a questão do estudo dos projetos, projetos compatibilizados, como né, você fala, projeto executivo projeto compatibilizado, você fala isso o tempo inteiro. E é isso mesmo. E aí você vai começando a não, é, digamos assim, a compactuar com essa prática do mercado da informalidade, que eles chamam tudo que está de errado na obra, de problema. Ah, doutor, deu imprevisto na obra, imprevisto. Imprevisto, imprevisto, aditivo, aditivo, aditivo. Porra nenhuma, porque o cara não se planeja. Não se planeja. O cliente chega, com, muitas vezes, com um valor que é insuficiente para fazer a obra, com prazo. Né, ou às vezes o cliente tira férias para acompanhar a obra e o executor né, para não perder aquela obra ele vende a ilusão com o cliente que dá para fazer naquele prazo e não dá, não dá para fazer. O cliente se apega com aquilo né? e aí vira esse mar de frustração, de ah, que a obra dura três vezes mais, custa três vezes mais, a obra deu de cabeça, não sei o quê. Vocês fizeram obra com profissional? Tinha um planejamento da obra? Tinha processos? Quem eram os envolvidos na obra? sabe? Não então, assim, confunda
0: imprevisto com falta de planejamento.
1: É. Não confunda, imprevistos
0: acontecem, mas imprevisto não é falta de planejamento, é imprevisto mesmo, né? é, é, não é não. um cano que apareceu no meio de uma parede que ia demolir, são coisas que você não tem como mapear, às vezes é uma é um... greve
1: dos caminhoneiros que aí acaba o combustível e aí de repente não tem como o fornecedor entregar... Ele não chega, né? Na verdade, tá tendo paralisação, o cara não consegue chegar com o material na tua obra.
0: É a água que cai no apartamento do vizinho de baixo,
1: que estoura é. o forro de gesso, não é não, Daniel? Exatamente. Pode chuva, chuva. Chuva. Churrada, né? Dá, dá
0: pra caramba. Churrasco no final de semana, no, na segunda-feira. É, galera,
1: galera, galera recebe na sexta, falta na segunda é. Brincadeira da parte. Não, cara, né, isso são imprevistos, né? Agora, cara, a a incompatibilidade ali, o encanamento está passando por dentro da viga lá. Essa viga não tem armadura, de repente o cara está descendo um cano de pluvial 75 dentro de uma viga. Não existe, cara. Faltou compatibilização entre os projetos. Aí fica aquela boneca, né? Faz aquele cano no cantinho, aí passa um gesso ali e tal, fica aquele chanfro ali naquele. É. Que porra é essa? É não, que mas... geralmente
0: na obra vão resolver, se não tiver o olho do dono, é. e o dono, no caso, é o autor do projeto, é a pessoa mais apegada ao projeto. Geralmente, eu, eu desconheço um arquiteto que é desapegado, sabe? a não ser que ele esteja com medo, aí ele, ele se diz desapegado para é, não ter que não se envolver. Ah, não, pode resolver. Cara, isso aí a gente tá com medo de ser descoberto. De ser descoberto, tipo assim, ó, você não entende da parada. Você não entende. Então, Mas, gente, tem que ter humildade. Não tem problema você não entender de obra. É normal, não, na verdade, é o normal. Porque ninguém, nem arquiteto, nem engenheiro, nem design de interiores, nem técnico em edificações, que às vezes você pensa assim, não, o cara é técnico. Bicho, não aprende. Não, não, não aprende. Eu não aprendi na faculdade. A gente fez, pô, universidade federal.
1: Então, eu, 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 eu
0: consigo, assim... A não
1: ser que você faça estágio em obra, a não sei é... que você faça estágio em uma construtora, estou falando dentro da universidade, Exato. da faculdade... Eu quero saber qual é o profissional que sai de lá sabendo qualquer obra, que entende os processos a ordem, que os serviços acontecem, quais são as equipes necessárias, quanto tempo leva para fazer cada coisa, qual é a equipe necessária que eu preciso para fazer um serviço específico, a equipe suficiente para atender aquele determinado prazo. Não sabe. E é triste que sabe. seja assim, né? Não, não sabe. sabe. É triste que é, seja assim. É. O cara está lá viajando, fazendo ponto de macarrão lá, entendeu? Quando sai da faculdade, não sabe fazer um lavabo. Então é assim que funciona. Então, assim, o arquiteto sai da faculdade sem sem saber fazer um projeto executivo de arquitetura, de de um lavabo, e o engenheiro sai sem saber executar o diabo do lavabo. Ele não sabe nem o que é um registro de gaveta, um registro de pressão, não Não sabe. Ele aprendeu na prática, se lascando, executando obra, estagiando, colou em algum profissional que está no campo de batalha e foi aprendendo ali e tal. Mas é na não. faculdade mesmo, cara? Cursos
0: técnicos, especializações, cursos livres, né? Algumas é. coisas nesse sentido podem ajudar nessa formação. Mas aí, vamos lá. A gente tinha essa dificuldade, o nosso desafio maior na época era, cara, os nossos projetos não ficam prontos do jeito que a gente sonhou, é. do jeito que a gente idealizou, do jeito que a gente imaginou, pô, publicado no Arc sacou? Uhum. E falava, nossa, esse vai ficar maravilhoso, vai, esse vai pro Arc Daily.
1: Isso, isso é muito... É métrica e vaidade. Né, que a gente é, mas é, é uma tipo métrica assim, real. Porque, é tipo assim, cara, a gente tem que ser intencional nas coisas, né? Porque, assim, a Arc Daily é um portal que só o arquiteto acompanha, tá ligado? E aí a gente, né? E todo arquiteto sonha em botar um projeto no ArcDaily. E aí, cara, beleza, mas de quanto dinheiro eu tô. Se eu botar um projeto no meu lado, de quanto dinheiro estamos falando que eu vou ganhar? E, cara, não dá pra metrificar isso, né? Espero que alguém tenha ganhado alguma coisa com isso. Não está falando isso porque nunca publicamos. O ArcD já publicou o nosso livro. Já, né? o nosso, é... é... nosso, ah, nosso livro. Ah, que
0: orgulho. Eu dizia, gente, um dia eu vou ter uma, um projeto publicado no ArcD. Aí
1: eles publicaram o nosso livro. Nosso eu fiquei livro, muito feliz. Eu também fui. Ficou super feliz. Mas, cara, isso é métrica de vaidade. Acho que, né? Até fugindo um pouco do, do tema da, da, né, dessa conversa, mas tem ter tem intenção né, no que você vai fazer. Às vezes você... Faz um esforço danado para alcançar um objetivo tal, mas, cara, beleza, quando eu alcançar esse objetivo, qual que é o resultado que eu vou ter com esse esforço? Às vezes não vale a pena o investimento naquilo. Tem que entender que às vezes é métrica de vaidade. Às vezes você tem aí, ah, nas suas redes sociais, eu tenho um milhão de seguidores, aí o cara posta, ninguém comenta, não vem nenhum cliente dali, ao mesmo tempo que a gente vê profissionais que tem, entre aspas, Poucas pessoas seguindo, mas as pessoas certas. O cara tá fazendo um marketing direcionado.
0: E aí vem na coisa que eu ia falar da autoridade que a obra traz. Porque você como autor de projeto que domina o processo de obra e que mostra isso, as pessoas precisam saber também, né? Apareça e cresça. As pessoas precisam saber, o seu seu prospecto, o seu possível cliente precisa saber que isso é um diferencial seu, que você está presente, que você domina a obra, que você vai fazer um projeto executivo de verdade, que não é um projeto que está viajando a maionese, isso tudo são vantagens competitivas que vão te colocar como uma autoridade e contra a autoridade não há desconto. Não há pechincha, não há comparativo, porque você é a autoridade. O cliente não vai mais conseguir comparar, às vezes ele até não pode te pagar. Ele até tem aquela relação assim, né?
1: Subestimou. Ah, eu
0: não dou conta de te
1: pagar e tá tudo bem. É o cliente que a a gente gosta de fazer os comparativos com produtos, né? Porque a prestação de serviços é uma coisa meio não palpável, né? Porque o cliente tá pagando por uma coisa que ele só vai ver o produto daquele serviço no final da prestação de serviço o produto ele é mais palpável é igual o cliente que gosta do iPhone né da Apple ah eu não tenho dinheiro para pagar beleza você tem dinheiro para pagar eu junte dinheiro ele pague porque se do contrário você não vai ter e ele entende o valor daquilo então cara é, é a construção de valor daquele produto ah mas o Samsung é melhor o outro é melhor não sei o quê não vou entrar em assuntos técnicos aqui tem gente que defende tem gente que defende mas quem gosta quem entendeu o valor quem se identificou com aquela marca pela autoridade que foi construída pela marca através das suas ações, das suas estratégias, o cara paga e ele, e ele acha que vale. Porque Sim. o valor do nosso trabalho não está no, na, na nossa cabeça ou na, no nosso produto em si. Ele está na cabeça do nosso cliente. Que faz, é. E é nosso papel conduzir o cliente, colocar na cabeça dele que valor é esse. Então,
0: você acredita que a percepção de valor do cliente muda quando o profissional atua
1: na obra? Sim, o profissional que... Ah, mesmo que você... Ah, Alex, mas eu não quero ser executor de obras. Não tem problema. Mas se você entende o processo construtivo, a ordem que as coisas acontecem, o passo a passo você vai ter mais segurança para projetar melhor, acabar com o seu retrabalho, e o cliente vai te ver como autoridade no assunto. Você é uma pessoa que domina a ponta, do início ao fim, de ponta a ponta o processo. As pessoas envolvidas Você vai... Na verdade, quase são consultor para o cliente trazer o cliente para ele estar presente para situações que ele, lógico, como leigo, não mapeou antes custos que ele vai ter, projetos às vezes além do de arquitetura, projetos complementares do sanitário, etc, automação, pois benefícios que ele pode ter te contratando, que às vezes ele, às vezes não, quase sempre ele não está presente para isso. E que quando ele for estar presente para isso, às vezes a obra já aconteceu, vai ter que quebrar de novo para refazer, como a gente sempre viu acontecer. Então, você antever essas situações ao cliente, opa, opa, eu preciso dessa pessoa comigo aqui, ele vai querer dar o bracinho com você, seguir com você até o fim.
0: E ele confia em você, então você pode atender ele, não necessariamente executando a obra, mas você pode vender, tá? Não, Não faz isso de graça, o que é de graça geralmente tem... Não tem valor. O que é barato tem pouco valor. O que é de graça geralmente não tem valor nenhum. Então, vendo uma visita técnica, vendo um acompanhamento da obra, uma se fiscalização. Tem valor, se
1: tem valor, cara, é fácil de entender. Ah, Alex, como é que vocês cobram para fazer visita técnica? Ah, Alex, como é que vocês cobram para fazer fiscalização de obra? Ah, Alex, como é que vocês cobram para fazer projeto de arquitetura? Cara. Se isso vai resolver o problema do meu cliente, se isso é uma expertise que eu tive que investir para aprender, isso, e se isso vai me demandar horas, horas, eu vou cobrar por isso. Sim. E assim você consegue precificar qualquer coisa. Qualquer coisa. Você... De projeto a obra. De projeto a obra, qualquer coisa. E os custos que incidem naquele serviço. Né? Uhum. Ah, vou fazer um serviço externo. Porra, então não é a mesma coisa que um serviço interno. Então vou ter que pegar meu carrinho, gastar minha gasolina. Que ser, okay, então existem custos extras que se né, é, diferem é. de um serviço para o outro, e aí você vai entendendo, aí quando você entende isso, olha só é a questão do pensamento executivo para projetar tá melhor, é o pensamento macro estratégico de como funciona o custeio, né, a precificação desse serviço para você é, diversificar o seu negócio e prestar vários serviços que às vezes você estava fazendo de graça no seu negócio, precificando da forma certa, não pagando para trabalhar uhum. e a roda vai girando a roda dos negócios vai girando
0: então, para a gente recapitular, a gente falou dessa questão do, do projeto executivo que se torna, quais né, são as vantagens? É, projeto executivo se torna mais executivo. Questão financeira, né, o, o ser humano está mais tendencioso a valorizar a obra do que um pedaço de papel, convenhamos.
1: Sim. Né, por mais que a gente saiba da importância... Que um não faz sem o outro. A gente ouve isso direto. Ah, mas é só um papel um papel é. é só uma plantinha, né? Não é muito caro, é só uma plantinha. E aí você se incomoda ao invés de tomar partido disso e, cara, vem a obra. a obra. A obra
0: é valor percebido, ele é matéria, é tijolo sobre tijolo, é parede, é equipamento. Lembra do caso da bancada, cara? Você lembra desse caso? Foi muito louco isso. A gente fez um projeto uma vez, pra um cliente, que ele pediu desconto, cara, mas a gente tava bem no início, a gente precisava muito daquele projeto, até para pagar a conta. Bem pelo. nunca, né? É, e aí eu lembro que a gente deu uma, uma proposta, tinha dado 8 mil reais o projeto, alguma, acho que era ah. 8 e 500, alguma coisa assim, e aí eu lembro, eu não lembro não exatamente, barato. eu não ah. lembro exatamente quanto foi a proposta, mas eu lembro exatamente por quanto a gente fechou, você lembra?
1: Acho que foi 3 500, Três, foi. Cheques de 1, ah, é. Três cheques de 1.100. Três cheques
0: de 1.100. E a gente ah. negociou isso. E na época, a gente saiu da reunião, o Alex falou assim, cara, coitados, né? Eles estão... Nossa, que situação complicada. Porque parecia que eles estavam muito sem dinheiro.
1: É, compraram esse apartamento, ia sem entregue pela construtora, mas eles foram investir tudo que eles tinham para comprar é. aquele apartamento e tal. <risos> e eles deram a proposta bem assim, eu lembro que eles chegaram
0: na reunião e eles falaram, cara, eles estavam até embaixo do bloco, você lembra disso? É. Aí ele falou, cara, a gente gostou muito de vocês, eu queria fechar com vocês. É assim, foi, amiga. foi. Eu queria muito fechar com vocês, mas eu, a gente realmente não tem esse dinheiro. O que eu tenho, que é uma proposta que outra pessoa me deu... Já me deu? Já me deu. Cara, eu vou
1: admirar ele porque ele é um puta negociador. Puta
0: negociador, né? cara. A gente <risos> caiu na dele. Aí ele... O que eu é. tenho são 3.100 reais e eu posso pagar em três cheques de 1.100. A gente, na hora, um olhou para o outro, a gente estava precisando tanto de dinheiro...
1: 3,3 na é verdade. 3,3 mil, Três cheques de
0: 1.100. É. Que a gente falou, tá bom... Aí fechamos aquele projeto. A gente ficou, inclusive, grato, né? Poxa, claro. coitados, eles estão claro. precisando.
1: Aí fizemos o projeto. A gente estava precisando também, começando, precisando de É uma oportunidade. Precisando de portfólio.
0: Claro. Teve que confiar na gente sem ter Sim. muitas informações sobre a gente. Gratidão pelo cliente é. também,
1: né? Gratidão. Começando com pouco portfólio, sem grandes referências e tal, investir, né? É. Ah, beleza, é bem menos, mas cara. É alguma coisa. É alguma <risos> coisa. Pagou, pagou. as nossas
0: é. nossas contas muita conta. Mas enfim, aí fizemos o projeto, aí fizemos o projeto e tal, toda aquela ansiedade esperar o projeto ficar pronto, aquela ansiedade, né, normal, eu acho que você tem que lidar com isso, né, é um universo que demanda tempo para as coisas serem concretizadas, né, principalmente a gente falando de construção do zero. Nesse caso era uma reforma. Aí começou a obra, a gente embutiu ainda nesse valor algumas visitas. Aí a gente foi fazer uma visita e aí, na, entre uma visita e outra, eu recebo uma ligação do cliente dizendo... A gente tinha especificado na época um granito cinza andorinha. Não sei se vocês conhecem esse granito, mas é um granito bem acessível. Ele é. tem um custo médio de metro quadrado para bancada. Na casa, Dani, hoje está uns 200 reais, 180? É uns 300. 300 já? Ah, e para piso é mais barato. para piso é nessa faixa de preço. Uns 160, por aí. 200 subiu mesmo. Então tá. Mas na, é, época isso é, era isso. é isso é ser, filho. Isso é. É, na época,
1: a é. tá botando 10% ao ano aí até. É aí, é, é, é. é é Mas era, era é na é época sim. um granito
0: bem barato. Não é? Hoje comparativamente ainda é um granito é, é barato. barato. É, um, é um barato, mais barato. E aí a gente especificou esse granito para pedra, para para bancada, você sabe a história, sabe? Aí a gente chegou e eles me ligaram da marmoraria. Aí me ligaram e falaram assim, então, Rafa, que a gente tá aqui, nossa, a fulana, ela se apaixonou por uma pedra aqui que vocês não têm ideia. A gente tá apaixonado. Galera, era um
1: silestone. Ah, mas essa aí até a gente é apaixonava.
0: É. Né? E tipo, aí falou, tem problema a gente trocar porque eles super respeitavam o projeto e tal. Aí eu, não, não tem problema não, Ele pode vai, trocar. Vai ser meio
1: cinza também, é. tá respeitando o
0: projeto. Aí eu, não, pode trocar, não tem problema não. Aí desliguei, aí eu já virei para lá e falei, isso porque não tinha um dinheiro. Aí, não, não, acabou por aí. Mais porque me ligaram mais depois, mais, mais, de cara. Cara. mais de mil é mil. E na época eu acho que já foi uns 1.300, hoje a última vez que eu vi estava 1.800. A só.
1: bancada saiu bancada mais cara do que o carro que a gente andava na época. Né? É, e era uma bancada bem grande.
0: Aí rolou ainda a troca do que era de... de de mármore bege Bahia.
1: Bahia é.
0: Tudo que era bege Bahia virou travertino na <risos> Galera, Galera! Oh, eu chorei, eu sofri pra caramba com isso. Porque depois de ficar muito feliz, porque eu falei, ah, puta, portfólio, né? Massa, as pessoas vão lá, vão ver. Hoje a gente ri, mas na época foi muito difícil. Porque eu falei, Alex, tem alguma coisa muito errada. A gente não tá conseguindo vender valor. As pessoas estão olhando pra gente e pensando, coitados, eles estão precisando, né? de oportunidade, não é isso, a gente domina a parada, a gente sabe fazer o um negócio, a gente tem boa intenção. Tem
1: boa intenção, né? Tem boa intenção, tem um monte de cliente com dor de cabeça, né? é. então, E a Novalgina... É. A Novalgina começa... De pirona! Cara, mas é isso, a gente precisa realmente agregar valor no nosso trabalho, os profissionais também, eu sei que é um assunto polêmico, mas os profissionais pararem com essa coisa de comissionamento, de RT, de coisas às escuras, né? De interesses, de conflito de interesse, às vezes joga o valor do projeto lá embaixo para ficar ganhando comissão, passam um chapéu, como os próprios fornecedores falam, né? Linguajado do fornecedor. É. Né? Fulano tá lá com a tacinha de champanhe lá no coquetel, mas isso não é um passa fome. Fica aqui passando chapéu na nossa loja, é, é, extorquindo a gente aqui, né? E tal foi cara, é a É injusto, achacando. é injusto, porque a margem de lucro das lojas, gente, ela é baixa. É produto, é produto. É produto. É produto. Não tem, não tem, as lojas não tem essa margem de 10, 15, 20 por cento. Eles vão onerar o cliente para poder sobrar essa margem para poder pagar o profissional. Esses dias, uma amiga falou assim: A ah, Rafa, eu nunca tinha ouvido. A galera
0: dizer que RT era verba de marketing. Eu falei, pois eu já ouvi essa lorota várias vezes.
1: Moro.
0: É lorota, porque, cara, isso parceria, tem que ser ganha-ganha. Parceria tem que ser ganha-ganha. Ganha, e se você tá ganhando... Às vezes tem gente que fala assim, Rafa, mas é o meu sustento. Eu vivo de RT, eu, eu fui acostumado. Tem gente que sai da faculdade e não consegue imaginar uma outra possibilidade. Não consegue ver, porque todo mundo faz. Porque, poxa, tá... Sabe aquela coisa assim, virou, virou o, o natural o status, quo. O status quo, virou natural, todo é. mundo faz. Então, assim, para essas pessoas, cara, existe uma mas, saída. Mas não
1: é porque todo mundo faz que tá certo. Tem que é. essa mentalidade, cara. Na tá boa, todo mundo faz, mas tá certo. Não tá, então não vou fazer, cara. Não mas aí esse, essa
0: transição para você ter uma, 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 uma um argumento claro, plausível, dá para ganhar mais dinheiro nesse oh. processo. Vendendo alguns outros serviços, estando mais perto do canteiro de obras, vendendo um EVF, por exemplo. É. Não vai dar para a gente entrar aqui e falar sobre a EVF, senão a gente não termina essa live. Né?
1: Mas, mas
0: dá para você vender coisas que vão te dar mais dinheiro do que RT.
1: Um dinheiro hoje, que é por,
0: por, por suor do
1: trabalho. Lógico. Lógico. E, e a parte boa disso, você vai proteger a sua reputação. Se eu puder dar uma dica pedrada hoje, para a gente finalizar, não sei se. Né? Você tem mais algum assunto para gente tratar? Virou entrevista, pô? <risos> Mas, cara, se eu puder dar uma dica, proteja a reputação de vocês. Se vocês querem estar nesse mercado por muitos anos, né? vocês precisam realmente ter uma construção dia a dia é, baseada em honestidade, baseado em jogo de longo prazo, em que os clientes podem ter o que falar de você de tudo. E já ouvimos de cliente nosso, né? Quando a gente começou o um processo de execução da obra, tinha terminado o projeto e tal, e a gente perguntou, e aí, tá satisfeito? Está satisfeito? Ele falou, bom, até aqui sim, não sei o que vai acontecer para frente, mas tenho certeza de uma coisa, posso ter o que for para falar de vocês, mas vocês são honestos, vocês colocam a gente em primeiro lugar, vocês estão defendendo os meus interesses, os meus interesses da minha família, e isso não tem preço. Então, quando você tem essa reputação andando na frente da sua prestação de serviço, Cara, fatalmente você, logicamente, você vai precisar fazer os ajustes no seu negócio que todo negócio né, precisa ajustar. É uma falha aqui, ajusta, uma entrega aqui que não foi ajusta, um recebimento ali que dá ajusta, vai ajustando. Processo de melhoria contínua. Processo de melhoria contínua. Mas fatalmente você vai chegar ao seu sucesso aí. E sucesso cada é um tem o seu na sua cabeça. Mar- É isso aí, então para
0: a gente finalizar agora realmente, vamos recapitular então os pontos. Falamos da importância do projeto se tornar mais execuível, né? você aprende com o processo, se torna mais autoridade, quer dizer, se torna mais autoridade é um outro ponto, você vai ganhar mais dinheiro, porque na obra as pessoas percebem esse
1: valor, você se torna uma autoridade. Você acaba com... Porque assim, tem várias formas de ganhar dinheiro, né? seja vendendo novos serviços, adquirindo novos conhecimentos, cobrando por aquilo que às vezes você... Não está cobrando, está fazendo de graça, mas é acabando com o retrabalho também. Ah, chegou um projeto na obra, está tá deficiente, está faltando detalhamento. Aí você pô, já recebeu por aquele projeto, não cobrou bem por aquele projeto, e aí o executor da obra está te cobrando detalhamento de uma parada que não está definida, então está dizendo que o detalhamento está errado, e tu está lá tendo retrabalho, 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 retrabalho. Então, assim, uma forma também de aumentar a margem de lucro é não tendo retrabalho, com certeza, sendo assertivo com naquilo certeza. que você está fazendo. Então, esse conhecimento da obra é o ganha-ganha em todos os aspectos. É
0: aspectos. E às vezes tem pessoas que pensam, ah, eu faço projeto, funciona para mim já, eu já faço isso tem tantos anos, que dica que você daria para essa pessoa, Alex, que pensa assim, ah, eu não vou mexer com a obra, porque cara, ó, ó, eu já ouvi isso, tá? Dentro da obra, eu como autora de projeto, só e somente só, vou lá de graça, às vezes cobro uma visita ou outra. O cliente, cara, ele me ama. Eu só vou lá pra resolver a vida dele. Agora, quando eu viro pro outro lado, quando eu me torno executor dessa obra, às vezes eu, eu me queimo com o cliente. Essa é uma situação. A outra situação é a pessoa que tem uma empresa que faz projeto, faz muito projeto, tá recebendo bem por aquilo e entrou numa zona de conforto que não quero mais. Eu ia falar Qual isso... é a dica que você dá para essas pessoas? Eu ia falar
1: isso, isso agora, cara. Uma coisa que a gente entendeu de grandes empresas que faliram de pequenas empresas também que a gente conhece, grandes escritórios, profissionais que faliram, faliram, fecharam as portas, demitiram, enxugaram a equipe e tal, é justamente a questão da zona de conforto mesmo, porque quando você disse assim, ah, mas eu já faço projeto, tô bem, eu tenho meus clientes e tal, não sei o quê. olha que gostoso, minha zona de conforto e tal, sem novos desafios... sem sem diversificação, sem ter que aprender mais nada novo, olha que gostoso ficar na minha zona de conforto, e aí o mercado está mudando, e aí o mercado está exigindo mais, digamos assim, entregas diferentes de nós como profissionais, está exigindo novos programas, está exigindo mais capacitação, o mercado está sempre exigindo um pouco mais da gente. Isso é uma frase, cara, que a gente se deparou com ela há algum tempo atrás, que fez muito sentido para a gente. Você tem duas opções, ou você cresce ou você é engolido. Não tem meio termo, parado, você não fica. Você não tem como ficar paradinho naquele degrau. Não tem como, é como se a maré estivesse enchendo tá e parado, você vai ser engolido. E, e a gente ouviu isso de cliente recente que decidiu fazer a obra com a gente, projeto,
0: que queria a solução completa.
1: O perfil é. do cliente, tá ele está mudando. Ele quer a solução completa, ele, ele quer tratar não quer com mais a dor de sorte, cabeça. Não quer dor de cabeça. Ele quer... Se você entregar preço e qualidade... Opa, conveniência, é. ele quer a conveniência. Eu dou muito esse exemplo. Né? Eu falo, cara, isso é igual comprar cerveja em loja de conveniência, em é. posto de gasolina. Pô, tu vai pagar o dobro, o triplo, às vezes, na mesma cerveja? Sim. Ah, mas eu eu não vou ter que ir no mercado, eu não vou ter que... Estacionar carro. Estacionar carro, pagar... É um caminho, né? Flanelinha, pegar a fila do caixa, pegar... Sabe? É. Eu vou só esticar a mão para fora. Vocês têm até que eles dão tudo. É, não. Tem. Você estica a mão para fora, me dá um pack de Heineken aí, então. tal. Aí você bota... no <risos> é Aí você bota no carro e vai embora. Esse é conveniência. Eu não perdi meu tempo, não me expus segurança, dependendo do horário aí, da região Sim. onde você está e tal. Esse é conveniência. Os clientes, dependendo do padrão, do nível, né? De, de acabamento aí a classe né, o, digamos aí a, a, o nicho de atuação que você está atuando uhum. os clientes estão eles pagam por essa conveniência sim vai ter o cliente que é o cliente Ferrari é o cliente BMW é o cliente cara que ele quer status ele quer tranquilidade ele quer comodidade entendeu ele quer custo-benefício mas ele não quer ter dor de cabeça ele paga por isso é, é você trocar o carro poder pegar o seu carro botar na pista Quanto você paga nesse teu carro usado? Tanto? Tá aqui, eu te dou a diferença, me dá o um novo, eu já tô embora agora com ele. É. Não vou botar plaquinha de se para pessoa ir lá na minha casa e analisar meu carro e botar defeito no meu carro e, ah, pneu tá careca, o carro tá arranhado, não sei o uhum. quê. Ah, tabela FIP, não sei o quê. Seu carro não vale isso, mimimi. Caralho. Bicho. O cara paga pela conveniência. Não, bicho, eu não quero saber. Ah, vai ser desvalorizado. Lógico a loja tem a margem de lucro dela. Tem o risco. Ela vai pegar teu carro usado, ela nem sabe muitas vezes se, é. o, se o carro tá bichado, se o motor está pra fora, ele não quer saber. É. Então, em construção temos esses clientes também. Agora, ele só vai negociar com você se você for o vendedor da Ferrari. E qual que é a Ferrari do seu negócio? É um negócio estruturado, com processos, com equipe, sabe? Que o cliente chega, ele, é claro para ele o início, meio e fim dessa prestação de serviço e qual o benefício que ele vai ter te contratando, o né? que, que, que essa Ferrari oferece aí, meu amigo, de, de opcionais aí de benefícios em que, sabe, você tangibilizar isso dentro do seu modelo de negócio, o benefício da minha prestação é essa, a tranquilidade é essa, os problemas que a gente vai evitar, é esses problemas, não. Né? Problemas evitados não entram em estatística. Né? Então a gente evita muita dor de cabeça do cliente, muito prejuízo com o processo amarrado, igual o da manutenção em avião. Uhum. Deu a manutenção, você evita que o avião caia, filho. Claro. E você evitou que ele caia? Foi um é. acidente evitado. Esse acidente não vai na é.
0: é simples assim. É, é. assim que funciona em relação a... só a gente finalizar eu acabei esquecendo de finalizar a história do rodapé, né? Sim. Que foi a nossa gota d'água. Essa história a gente conta, inclusive no, no primeiro vídeo de uma série que inclusive está acontecendo nesse exato momento enquanto a gente grava o vídeo né? esse, esse podcast, na verdade a gente está transmitindo aqui no... É o Boracast! E o Boracast está acontecendo no exato momento em que a Semana Bora na Obra tá no ar. É um evento que acontece algumas vezes no ano, né? Poucas vezes no ano e, e lá no primeiro vídeo a gente conta exatamente a história do rodapé mas só a gente é, finalizar aqui, né, que eu comecei a história e puxei um gancho e eu não voltei o rodapé foi o seguinte, a gente chegou na obra um dia, eu cheguei na verdade na obra para fazer uma visita de rotina daquelas lá da fiscalização, e a gente tinha previsto um rodapé embutido, quem me conhece sabe que eu sou enlouquecida por rodapé embutido, eu acho, gente, eu vejo um rodapé embutido, a gente fez até um vídeo no Gary Museum lá, Museum, lá em Los Angeles, que tinha um rodapé embutido, que eu fiquei cara, eu fiquei louca, eu fiquei tirando foto, filmando por baixo, eu gosto de roda-pé embutido. Tem, eu tenho eu gosto, tá? A Dani sabe tanto que eu encho o saco delas as obras por causa do roda-pé. Tem que ficar, cara, tem que ficar lindo, porque parece que a, a parede tá flutuando, tem uma poesia na parada. É lindo. O eu roda-pé gosto.
1: virou poesia. Cara. Gente, os
0: nossos clientes, eles piram, eles piram no roda-pé embutido depois que eles entendem o conceito. <risos> aí, vai, aí vai os
1: inspectores e dizem: que tá
0: escura de água? Tá escura de água? <risos> Frescura ou não, a gente hoje (risos) tem um rodapé embutido em quase todos os nossos projetos. É, os os né? Os clientes gostam. E nessa nessa ocasião, virou uma questão de honra. Nessa ocasião, eu cheguei lá e, cara, era um rodapé embutido. E aí, o piso lá do lugar era uma cerâmica antiga, uma cerâmica até que a gente preservou, porque ela era muito bonita. Só que muito antiga, uma cerâmica de 20 por 20, cara. E aí a gente fez uma parada super modernosa, uma obra de quase 300 mil reais, e e um um negócio super moderno lá, e aí tinha uma cuba esculpida no piso, e o rodapé embutido passava por trás, e não sei o que, quando eu cheguei lá, eles não só tinham esquecido, esquecido, né? pra quem tá ouvindo o áudio, que eu fiz um aspas aqui, eles não tinham esquecido, eles simplesmente ignoraram Ah, o rodapé embutido. vários detalhes. E eles pegaram a própria cerâmica que o cliente tinha no estoque, cortaram a cerâmica, cortaram a cerâmica e pluf, pluf, pluf viraram 5 centímetros. Não, não só no vidro, toda a parede, tudo. Tinha uma, uma parede de vidro, negócio. enfim, então foi desesperador. Eu cheguei, eu saí de lá, eu liguei pro Alex do carro. Eu, eu tava tipo, meu Deus, eu, eu, eu não sabia. A minha reação foi, gente, o que que é isso? Sabe quando você tenta ser o mais educada possível, mas você tá tipo vermelho assim, eu falei, gente, o que, que que é isso aqui? Não, porque ficou melhor e tal, o cliente disse que tinha e não sei o que. Eu falei, meu Deus, não sei. eu não posso nem ter uma reação aqui, porque talvez ela não seja, é. sabe? Eu, eu, talvez saído... o cliente
1: entenda que aquilo é um problema. Despertou
0: é. em mim os meus instintos mais primitivos. Sim. E aí eu entrei, fui pra casa, chorei, chorei, chorei. Falei, Alex, o que, que é isso, cara? Era, era a nossa obra, esse escritório não vai dar certo. Eu lembro que eu pensava assim, o Alex sempre teve uma postura bem... Bem tranquila, né? Vocês veem que ele é mais, mais calmo. E aí ele virou e falou, cara, faz o seguinte. Vamos fazer essa porra. Próximo projeto a gente eu vai sempre, pegar.
1: Eu sempre tento ter essa visão, cara, que daqui a algum tempo a gente vai rir dessa merda, sabe? E E
0: a a gente tá rindo, é por isso. Eu não sofri com isso,
1: não, porque senão eu vou infartar aqui e daqui a alguns meses a gente vai estar rindo dessa merda. E ele falou, vamos fazer,
0: vamos fazer, eu vou fazer as obras. Ele já tava doido pra se livrar de ficar detalhando o projeto autocar de mesmo, (risos) na época a gente ainda não dava o rap.
1: Caralho, eu tenho pânico. de... Não sei quem gosta aí, parabéns, se você gosta, cara. Eu adoro. Parabéns, Deus te abençoe. Amém. Mas, <risos> mas eu abri aquela tela preta do CAD. Cara, eu pesquiso detalhamento, eu tenho curiosidade de entender como é que as coisas se conectam, os acabamentos e tal. Pensar executivamente, né, eu gosto bastante, mas sinceramente, sentar na frente de um programa e detalhar aquilo linha por linha, parafuso por parafuso, meu amigo, ia me dando ataque de pânico. É, assim, ele ó.
0: nunca gostou. E eu ele pref... ficava puto e a meu gente irmão, acabava eu discutindo, eu... Que eu falava, cara, tem que fazer, você precisa fazer, e é irmão, isso que é eu o nosso negócio. Ele tá na
1: obra, no sol quente, tomando garapa lá, né, com café. Né, né, comendo marmita lá, descarregando caminhão de ripa lá, que tá, né, é, Mas aí
0: foi, uniu essa, esse momento de vida, foi quando a gente foi pro canteiro de óculos, mas foi muito difícil no início, foi bem, bem, bem custoso, assim, custou inclusive uma moto, porque a gente fez um monte de coisa errada, na verdade essa não foi nem a primeira obra, uma, a primeira deu um pouquinho certo, aí sabe quando você acha que tá tudo bem, aí você pega uma maior, aí você se lasca. Porque a gente não tinha capacidade técnica naquela na época a gente, a gente... tinha experiência é. de, de vivência de obra mas é igual o Lucas né o Lucas nosso aluno ele trabalhou numa construtora incrível que eu admiro bastante pessoal
1: da Locke, Locke ele, é. ele trabalhou na Loki. esse esse depoimento dele foi muito legal porque foi mais ou menos o que a gente viveu você vê de construtora grande é. também né a Dani também tá e cara e, e é muito doido porque você nessas construtoras você faz parte do todo de uma engrenagem. De uma engrenagem que já funciona. É. Então tem o RH lá, tem o financeiro, tem a diretoria da empresa. Tem, tem um... o setor de planejamento, é. tem o setor de
0: projetos, você tem, tá o setor de fachado, tem o setor de
1: fachada. E você sal... tá lá para fazer é. um serviço específico, às vezes coordenando uma equipe ali, fazendo um, um, um laudo, uma fiscalização, um negócio, você prende um relatório, apresenta a diretoria, aquele negócio todo. E aí, cara, tu, tu resolve empreender e montar a sua própria construtora. E aí você virou o RH, o financeiro, o diretor, o peão. É, o estagiário tudo ao mesmo tempo né? e aí você se atropela no processo você sabe como as coisas às vezes têm que acontecer na obra você detém o conhecimento técnico específico construtivo mas a metodologia não isso tá é necessário. só uma fatia da coisa é. a metodologia
0: para o, o, o esse negócio esse microgerenciamento de pequenas e médias obras ela é bem específica Sim. mas enfim esse foi o nosso bora cash que vocês tenham gostado desse episódio Aê! gostou velho fez sentido para você
1: Massa demais. Então, se faz
0: sentido para você também que está aí nos acompanhando, que tá está ouvindo, assistindo ao vivo, então a gravação, compartilha com mais alguém que possa se interessar. Se você não é inscrito ainda aqui no canal do nosso YouTube, se inscreve no canal, dá o seu like é a forma da gente
1: saber. Ô, o Lucas está ouvindo a gente lá. ó. Ai, Ai, que legal. Olha
0: aí, bom demais, galera do Insta. Vamos ver é... se tem, tem dúvidas aí. Pega aí, vamos pegar as perguntas aí da galera, ver se tem perguntas aqui. Ó. Tchau. É que a gente não estava conseguindo ler o chat de vocês, deixa eu ver os não, não, não. comentários, o Alex é dos meus, mas detalhamento é tudo, dá tá um desespero, eu já senti isso, roda rodapé invertida, invertido, é muito maneiro mesmo, viu? Olha, é nóis! Poli, você ontem, poli-arquitetura, você perdeu duas vezes. Eu queria te contar isso. Você foi sorteada duas vezes e não estava na live de ontem às 20 horas. Você ia ganhar o um livro, viu? Só queria dizer. Só queria dizer,
1: que, só você queria dizer que, você
0: que você não estava ao vivo, então, infelizmente, você. Peraí, caiu aqui. Ai, meu Deus, só porque eu fiz zoar a poli. Pronto, voltei. Não, a internet está ruim aqui agora. Então é o seguinte, galera vamos ficando por aqui, foi um prazer estar aqui com vocês, um grande abraço a gente se encontra no próximo episódio do BoraCast, se você procura a gente lá no Spotify procura a gente também no é, SoundCloud e em alguns outros canais também a
1: gente vai depois botar aí na descrição para vocês beijo grande e até mais